0: Bienvenido a Produciendo Conciencia. Esta serie de podcasts han sido creados con el objetivo de aumentar el conocimiento en agriciencia y manejo de recursos naturales para el beneficio del agricultor, de los trabajadores agrícolas y también de los ciudadanos interesados en conocer más a profundidad acerca de temas relacionados a cómo se producen los alimentos que nos llevamos a la mesa. Cada episodio es una oportunidad de aprendizaje impartida por los mejores profesionales agrícolas de la Universidad de Florida y otras instituciones colaboradoras. Les invitamos a que se abroche el cinturón mientras Juanel Bosques y Francisco Rivera los guían en otro episodio de Produciendo Conciencia.
1: Bienvenidos nuevamente a Produciendo Conciencia, Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es sobre los parásitos gastrointestinales. ¿Por qué esto es bien importante en la Florida? Sencillo, lo que ocurre es que, dado a las condiciones climatológicas que tenemos, estas condiciones son propicias para la proliferación de estos parásitos. Y es por eso que el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Jao Vitar. Jao, ¿cómo te encuentras?
2: Buenos días Juanahel, buenos días Francisco Ese es un, un asunto un tema muy importante ahí en Florida y tenemos que trabajar con el veterinario siempre para desarrollar los programas de controles de parásitos tenemos el uso de los desparasitantes y también tenemos estrategias de manejo del ganado en el pasto para intentar reducir este problema
0: muy bien, yo quiero hacerte la primera pregunta y es, ¿cuáles son esos parásitos importantes los cuales afectan más los atos de ganado de carne aquí en Florida?
2: Ahí y uh, el ganado tenemos los uh, parásitos intestinales. Los más importantes son la copérea,
0: hemóncus, ostertagia y fasciula hepática. ¿Y cómo ellos afectan eh, a, a manera general? ¿Cómo esos parásitos afectan el ganado como tal? ¿Qué es lo que hacen que los hace eh, importantes y que nosotros tenemos que estar controlando? En general, los parásitos intestinales van a competir ahí
2: con los nutrientes que el ganado está ah, ingeriendo por la dieta. Entonces, ah, una cosa sería ah, la baja gano de peso del ganado, la reducción en la producción de leche o la reducción en performance. Tiene otros parásitos que se alimentan de sangre también y puede tener, uh, inducir una anemia en el ganado. Y un parásito importante ahí es la fasciola hepática que esta puede llevar la condenación de la carcasa y cuando el animal es abatido.
0: Entonces, la fasciola hepática lo que hace es que forma quistes dentro del músculo, ¿cierto? Y por eso es que la, la carcasa se puede ver afectada.
1: ¿Es dentro del músculo o es dentro del hígado de la vaca? Sí, la fasciola hepática generalmente se causan
2: los cistos, quistos, ahí sí, en la musculatura sí. y también en el hígado. Eso es muy importante ahí.
1: Poniendo las cosas desde el punto de vista del agricultor, ¿cómo...? Yo como agricultor puedo identificar que tengo estos parásitos gastrointestinales y cuál es el riesgo que eso representa y cuáles serían los signos que yo tendría que estar mirando en mis animales. Pues en este caso, en, en animales de en, en vacas que estemos utilizando para carne. Los teneros son los animales que tienen una chance de tener más
2: problemas con los parásitos. Si tiene un, un grado de infestación alta de los parásitos, el animal puede tener uh, los señales clínicos, ahí puede tener que se queda enfermo, tiene anemia, se queda débil, no, no se alimenta bien, y, se puede, y en algunos casos cuando es una infestación bien exagerada puede hasta uh, morir, pero no va a ser mucha, mucho de este. Lo uh, que puede mirar más, tem, más Uh, de una manera más simple, es que el ganado, principalmente el ternero, no está desarrollando como estaba esperado. Tal vez no está ganando peso como el ganadero uh, tenía la expectativa. Esto generalmente en, en, en fincas que tienen uh, una coleta de dados buena, ellos saben, más o menos, tienen una expectativa ahí de lo que el ganado produjo antes, cuánto peso el ternero ganó por día, en otros años y lo que está pasando ahora. Y entonces, este es uh, baja performance, vamos a hablar, son algunos señales uh, indicativos. Tiene otras cosas que puede causar, puede causar esas uh, bajas producciones ahí. Todavía los paracios son unos. Y si quiere hacer la, una forma más exacta, es generalmente agarrar una muestra de, de, de las feces y mandar para un laboratorio. Y tienen un, un examen que se llama contagio de huevos en las feces. Y ahí va a mirar si tiene los parásitos, la cantidad de, y una estimativa del, del, del nivel de infestación y cuáles son los parásitos ahí que, que pueden ser identificados.
0: Y te pregunto, el la época del año tiene algo que ver en, en el conteo de huevos o en, la, en el surgimiento de problemas en, de parásitos gastrointestinales? Sí, eso es muy importante porque recuerda: los
2: parásitos se desarrollan y se reproducen más con más rapidez y más facilidad y cuando la temperatura está alta y la humedad está alta. Entonces, cuando miramos en la eh, época de verano, que tiene una estación de lluvia muy larga y tiene mucha lluvia, la temperatura está alta y se va a facilitar la reproducción de los parásitos, que muchos de estos tienen un ciclo ahí en el ambiente también. Entonces, en la época de alta humedad y alta temperatura, el riesgo de los parásitos para el ganado es más uh, intenso.
0: Y para recordarle a la gente que nos está mirando cómo funciona la biología de estos animales que viven dentro de nuestros animales es que ellos compiten por la sangre, ellos se alimentan de sangre y, en, y al alimentarse de sangre, cuando tú tienes una carga bien grande de parásitos, pues entonces esos parásitos eh, ah, desangren el animal por dentro y le sacan la proteína que carga el oxígeno y, lo, y, y transporta los desechos eh, de los músculos y hacia los músculos. Entonces por eso es que tenemos el problema de que el animal no se ve con buen ánimo, de que está lento, de que tiene anemia. Y es porque el animal se está básicamente desangrando por dentro, ¿cierto?
2: Eh, la anemia es uno de los de señales los, de los, uh, clínicos ahí. Son algunos parásitos uh, se si tiene una mayor influencia al nivel de, de anemia, que se van ahí... Uh, alimentar de sangre, tener, o el, el ganado va a tener una pérdida de las células rojas que transporta el oxígeno para los músculos, para los tecidos, para el cerebro. Entonces el animal va a estar más débil ahí porque tiene uh, menos nutrientes y mena, menos uh, oxigenación para lo, el tecido en general. Esa es una cosa muy importante y también hablar. Y tiene otras también que la, la competición del nutriente, el animal alimenta y no utiliza todo el nutriente que de la alimentación, de la dieta, porque el parásito está competiendo ahí con ese animal. Okay. En una manera general de, de, de explicar.
1: Doctor Vital, para las personas que nos están escuchando, ¿existe alguna algún calendario para las personas aquí en Florida para que ellos puedan utilizar o, o desparasitar sus animales en su, en su finca, en su terreno? Sí, el programa de, de
2: uso de desparasitantes es uh, por la estación del año ahí, como hablamos, que cuando uh, los, parasitantes, los parásitos van a tener más chances de reproducir en, en el verano ahí, con el ambiente que está con más humedad y la temperatura alta, es bueno uh, trabajar con el veterinario para desarrollar un programa que, que se va en conjunto con cuando el riesgo son son mayores generalmente ahí es bueno uh, estar bien atento y utilizar los desparasitantes cuando el riesgo es alto de la temperatura y humedad como hablé y la categoría animal porque recuerden los terneros, los animal, animales jóvenes, son los más susceptibles. Tienen más chance de quedar con una carga parasitaria alta y tienen más chance de tener problemas con los parásitos. Entonces, cuando las vacas tienen los terneros ahí, uh, uh, necesita quedar con atención para uh, que ese ternero ahí tenga una carga de parásitos, que no sea excesiva y intentar controlar en los terneros porque son la categoría más sensible de los, de los animales
1: o
0: sea, otra cosa lo que me estás diciendo es que no se puede desparasitar a todos los animales, simplemente se debería invertir mejor en desparasitar a los animales que son más susceptibles
2: Sí, ese es un... un... Una, una, una estrategia. Recordar que los, los animales más susceptibles necesitan tener un protocolo más estricto. Todavía si el ternero está amamentando, está con la vaca y la mamá tal vez tiene parásitos, ahí va a ser una fuente de contaminación para el ternero. Uh, lo que quiero ahí que el ganadero comprenda es que tal vez la vaca que tiene una condición corporal buena y tiene una carga de parásitos alta, no va a sufrir tanto como un ternero, porque el ternero está desarrollando y no tiene tanta inmunidad contra los parásitos uh, comparado con la vaca. Todavía también el ternero está creciendo, entonces necesita tal vez una... Una, una
0: mayor proteína, mayor esta nutrición en su, en su dieta, ¿verdad? Una nutrición mejor, esto, eso es ahí.
1: Ya, yo estaba leyendo que el costo de desparasitar a un animal puede fluctuar entre 1 y 3 dólares. Entonces, pienso que es posible que sea importante el, el, el llevar a cabo un, un plan de desparasitación. Desparasita, de, de no estoy seguro si esto está bien dicho, porque a la larga no sería entonces muy muy costoso para la operación si estoy pensando que me va a costar alrededor de 1 a 3 dólares. ¿Qué tú opinas sobre eso? Sí, el
2: costo es algo que el, el productor, el ranchero, siempre está pensando ahí y, y es importante la toma de decisión. Hasta si el costo es un poquito más alto, los 3 dólares o 5 dólares por animales, como un ejemplo. Uh -huh. Si este investimento que usted hizo en desparasitante uh, tiene chance de traer un retorno porque tal vez, el, como hablé tal vez el tenero no estaba con los parásitos no estaban ganando peso adecuado y, y con el, el desparasitante que trabajó bien y redució la carga de parásitos el animal, el tenero va a ganar más peso, esa diferencia de ganos de peso ahí, en el final cuando va a destetar el tenero o vender, puede con certeza va a pagar el investimento del uso de desparasitantes.
0: Y una última pregunta que tengo y es económicamente hablando, ¿qué cosas podemos hacer como ganaderos para prevenir problemas de parásitos uh -huh. gastrointestinales aparte de utilizar desparasitantes? Como estamos hablando antes del video, tenemos un problema de resistencia y de sobreuso de estos desparasitantes que son limitados y tenemos muchas, eh, muchos casos de resistencia a los a los desparasitantes de por, por parte de los parásitos gastrointestinales que mencionaste ahorita. Entonces, ¿qué otras cosas el ganadero puede hacer para prevenir tener una carga alta de parásitos en la finca? Sí, ahí es, una, es un, un,
2: un grupo de de acciones que el ganadero necesita hacer y si queda un desafío alto aquí en Florida en el sur de Estados Unidos por la cantidad de áreas alagadas ahí que tiene, mas uh, si el ganadero tiene la chance de reducir el acceso de estas regiones alagadas que tienen mucha agua, los mares o las lagunas ahí de los terneros sería una estrategia buena y Utilizar los desparasitantes de una manera ideal, eh, adecuada para reducir las la resistencias. Necesita hacer la rotación de los principios activos. Y apenas para entender, porque tiene diferentes desparasitantes ahí con nombre comercial diferentes, todavía el principio activo es la, el mismo, la molécula que está dentro es la misma. Entonces, el veterinario puede ayudar para hacer esa rotación del principio activo para reducir la, la resistencia. Y tiene uh, indicaciones en algunos casos de utilizar la combinación de desparasitantes para tener una, un resultado mejor. Y hacer uh, las cuarentenas de los animales, si usted compra otros animales de otros lugares para tu finca, hacer el, pro, el protocolo de desparasitante y tener los animales en una área aislada por el, la condición sanitaria, biosanitaria, Uh, evitar de traer otras enfermedades y traer otros parásitos también uh, y una cosa importante es el monitoreo de los parásitos en el rebaño como hablé hacer un amostreo de las feces de los, los animales en diferentes tiempos del año y mirar la carga parasitaria si tiene alguna resistencia o no para daí, uh, poder uh, tener una mejor chances de tener un control de los parásitos ahí, con mejor uh, eficiencia.
1: Si, claro. yo te, si yo pienso, o si yo como agricultor, creo que tengo un parásito en mi finca, ¿a dónde yo debo llevar una muestra de ese?
2: Y siempre hablamos aquí de trabajar con el veterinario, porque el veterinario uh, local ahí tiene la condición de, de asesorar y ayudar al ranchero el ganadero en estos uh, amostreos y tiene veterinarios ahí que tienen el entrenamiento o tiene la equipe entrenada para hacer los amostreos y el examen de las, del conteo de huevos en las fezes ese es muy es un test un poco sencillo y todavía tiene una metodología que necesita ser uh, hecha para tener una calidad de resultado y así se puede hacer durante el año y se tiene una información mejor
1: y se puede ayudar a una toma de
2: decisión mejor.
1: Así que para las personas que nos están escuchando recuerden que nuestras condiciones son ideales para el crecimiento de parásitos aquí en Florida y que debe llevar las diferentes medidas que Yao comentó durante el día de hoy que son. Tratar de cerrar esos cuerpos de agua, no permitir que esos animales entren. Si el animal entra a esos cuerpos de agua, la probabilidad de que se contaminen va a ser alta. Eh, use un protocolo de desparasitación para eso, comuníquese con su veterinario. Otra cosa que debe mantener en, eh, y considerar son los costos de la aplicación de desparasitantes, porque probablemente no sea tan alto y el beneficio va a ser mayor así que va a ser una buena inversión para su, para su ganado si usted tiene una pregunta o duda al respecto de este tema recuerde que tenemos oficinas en los 67 condados en Florida y también en todos los estados, así que ya te agradecemos, estamos sumamente agradecidos de compartir nuevamente junto a ti y junto a las personas que nos están escuchando en sus casas Gracias. Y recuerden que esto es produciendo conciencia. Y esto es
0: produciendo conciencia. UFIFAS Extension es una institución con igualdad de oportunidades.